1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar com a Bíblia Sagrada O Deus Santo que ainda fala, usou homens santos, isso é separados para registrar a sua mensagem para todos nós tudo o quanto Deus tinha a nos dizer ele disse por meio da sua palavra da Bíblia Sagrada por isso é importante nós estudarmos sobre o estudo da Bíblia recebemos uma carta do JAO de Machadinho do Oeste no estado de Roraima com as seguintes palavras estou escrevendo com a caneta que recebi da RTM foi ótimo Sou ouvinte do Através da Bíblia há 20 anos. Graças a Deus, esse programa tem aperfeiçoado cada vez mais. O livro de Números foi muito bem explicado e o Evangelho de João está também uma grande bênção. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco, pois esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e muitos amigos. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre gratificante do nosso programa. No início do programa nós sempre separamos um momento para as cartas, para as correspondências e um outro momento especial para buscarmos a presença de Deus. Vamos então orar. Junte-se a nós nessa oração. Necessitamos realmente da sua intercessão. Pai Celeste, obrigado, porque podemos chegar na Tua presença pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pedimos a Tua bênção para essa hora de estudo e meditação da Sua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite também a termos uma vida cada vez mais agradável ao Senhor. Pedimos-te essas bênçãos, Senhor, não porque merecemos, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. A
0: fé,
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 15 e 16 do segundo livro dos Reis. Nós vamos dar sequência às nossas reflexões sobre a monarquia israelita, percebendo lições que certamente podemos colocar em prática em nossas vidas. No capítulo 15, encontramos rápidas narrativas sobre sete reis. Dois reis de Judá, os bons reis Azarias, que também era chamado de Uzias, e Jotão. E cinco reis de Israel, os maus reis Zacarias... Salum, Menaem, Pecaías e Peca. Ao analisarmos todos esses reis, podemos constatar, através das suas vidas, sete características de líderes reais do povo de Deus. Em primeiro lugar, vamos estudar a vida de Azarias, ou então Uzias, o rei de Judá, que se caracterizou por manter o culto idólatra mesmo tendo agradado a Deus. É interessante a vida desse rei. Versículos 1 a 7, nós temos essa lição para aprendermos. Em relação ao reinado de Azarias ou Uzias, nós devemos destacar exatamente o significado dos seus nomes. O nome Uzias significa Jeová é a minha força. E Azarias significa Jeová tem ajudado. Ele assumiu o trono aos 16 anos e reinou por 52 anos em Jerusalém. O reino de Judá, sob o seu governo, teve grande prosperidade, teve vitórias importantes sobre os amonitas, sobre os filisteus e sobre os arábios. Mas depois de sentir-se seguro em seu reinado, quando tentou queimar incenso, uma função reservada somente aos sacerdotes, ele foi acometido de lepra como um julgamento divino. E por causa da sua doença, ele afastou-se da vida pública e passou a morar numa casa separada. E o seu filho, Jotão, exerceu o papel de corregente juntamente com ele. Agora passamos para o reinado de Israel. E aqui nós vemos uma outra lição através da vida de Zacarias. É, Zacarias, o rei de Israel... Ele se caracterizou pela maldade e na desobediência aos mandamentos do Senhor, conforme lemos dos versículos 8 a 12. Com relação a esse reinado, com relação à vida de Zacarias, nós devemos destacar, primeiramente, que o seu nome significava Jeová se lembra. Jeová se lembra. Ele era filho de Jeroboão II e assumiu o trono no lugar do seu pai. Nós vimos o reinado de Jeroboão II, no programa passado. Ele foi, Zacarias, o décimo quinto rei de Israel. Isso é, o décimo quinto rei que andou longe dos caminhos de Deus. O seu reinado foi muito curto, só durou apenas seis meses, e ele continuou nos pecados praticados por Jeroboão I ele foi o último governante da dinastia de Jeú como cumprimento da promessa feita que os seus descendentes seriam reis de Israel até a quarta geração então nós podemos perceber Jeocás Joás Jeroboão II e agora Zacarias dando-nos a clara ideia dando-nos clara mensagem de que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Deus não é um homem para mentir. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Finalmente, Zacarias foi assassinado por Salum, que reinou em seu lugar. Por isso, em terceiro lugar, nós vemos exatamente algumas lições que podemos tirar da vida de Salum. Ele se caracterizou pelo malefício para com o seu povo e para com o seu reinado. Você vai pensar o seguinte, talvez. Como é que eu posso tirar uma lição numa vida como de Zacarias, que se caracterizou pela maldade? Como é que eu posso tirar uma lição na vida de Salom que se caracterizou pelo malefício para com o seu povo? Querido amigo, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver exemplos positivos e negativos. Os negativos são colocados ou foram colocados ali por Deus para que pudéssemos olhar para as nossas vidas e não fazer as mesmas atitudes e não ter essas mesmas ações. Repudiar essas práticas e assim termos vidas agradáveis a Deus. Nas vidas que foram positivas podemos olhar e podemos Pedir forças ao Senhor, para que então possamos seguir aqueles exemplos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Que os estudos dessas vidas possam nos levar a ter uma vida cada vez melhor diante do Senhor. Por isso, em terceiro lugar, olhando para Salom nós vamos ver uma vida que se caracterizou pela maldade, pelo malefício que ele produziu para com o povo de Israel. Que vida triste! Esse nome, Salum, significa a retribuição. Ele foi o 16 sexto rei de Israel. Ele teve o segundo mais curto reinado sobre Israel. Sabe quantos anos, quantos meses, quantos dias ele reinou? Ele reinou apenas um mês, 30 dias, e ele foi assassinado por Manaém, que o sucedeu. Mas nesses 30 dias, Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Querido amigo, eu não sei se você consegue perceber, mas eu fico impressionado muitas vezes como a Bíblia relata essas vidas contrárias à vontade do Senhor, apenas em alguns versículos, o resumo de toda uma vida. Nesse caso, de uma vida curta de rei, 30 dias, mas uma vida que produziu males para o povo de Israel. Diante dessas constantes lutas e trocas de poder, nós temos que perceber como é que o reino do norte estava totalmente caminhando longe do Senhor, estava caminhando a passos largos para o seu fim. E logo em 722, sob o reinado de Oséias, a Síria tomaria Samaria e a sua população seria exilada. Por isso, em quarto lugar, vemos ainda mais uma lição triste sobre Menaem, um rei de Israel que se caracterizou por mendigar a ajuda da Assíria para tentar se firmar no poder. Nos versículos 16 a 22, nós encontramos exatamente o reinado de Manaém. O seu nome significa consolador. Ele era um militar e chegou ao poder matando o usurpador rei Salum, que tinha reinado apenas por um mês. Esse Manaém foi o 17 sétimo rei de Israel e continuou na prática iníqua dos pecados de Jeroboão I. Para fortalecer a sua posição, como nós já mencionamos, ele se tornou o um reino vassalo dos assírios, pagando-lhes um tributo de 34 toneladas de prata, que ele mesmo... Não retirou dos seus tesouros reais, mas exigiu que os moradores de Jerusalém cooperassem para então pagar o rei da Síria. Nos seus dez anos de governo, ele demonstrou muita violência, arrasando a cidade de Itapua e matando de forma brutal as grávidas, conforme o rei sírio Azael já tinha praticado em 8.12. Querido amigo, vidas... Breves, relatos breves, vidas que desagradaram o nosso Deus, o nosso Senhor. Em quinto lugar, então, nós vemos agora a vida do rei Pecaías. Ele se caracterizou por menosprezar a lei do Senhor. Nos versículos 23 a 26, encontramos um pequeno relato sobre a vida desse rei. O seu nome, em primeiro lugar, significa Jeová abriu os olhos. Jeová abriu os olhos. Infelizmente, nós temos visto que vários desses reis de Israel tinham seus nomes relacionados ao nome do Senhor, mas todos eles desprezaram o nome do Senhor e viveram vidas iníquas. Ele era filho de Manaém e foi o 18 oitavo rei de Israel. Ele governou apenas dois anos em Samaria e nunca abandonou os pecados de Jeroboão, com os quais... Esse rei, aquele primeiro rei, Jeroboão I, fez Israel pecar. Provavelmente ele se manteve em Israel e ele se manteve no poder porque se tornou também vassalo do rei da Síria. E ele foi assassinado no segundo ano em que exercia o seu mandato como rei de Israel. O comandante do exército, do exército israelita, é do seu próprio exército, peca ele o assassinou, cobiçando o seu trono, cobiçando o seu lugar, exercendo, então, o seu mandato de rei de Israel. O comandante do seu exército, do exército de Pecaias, Peca, o assassinou, ocupando o trono de Israel. Nós podemos perceber, no Reino do Norte, essa mudança constante de poder. Mostrava, então, para quem lê, para as nações, como o Reino do Norte estava andando completamente longe dos caminhos do Senhor. Em sexto lugar, então, vemos a descrição rápida do Reino de Peca. Ele se caracterizou pelo marasmo, permitindo a Síria levar cativo alguns dos moradores de Israel, principalmente os moradores Da região norte do país Versículos 27 a 31 Nos mostram exatamente o reinado de Peca o seu reinado Nós podemos destacar Os seguintes pontos O seu nome significava abertura E o seu pai era Remalias Ele assumiu o trono de Israel Depois de ter assassinado o rei Pecaías E reinou durante 20 anos sobre Israel Ele se aliou A Rezim, rei da Síria e tentou convencer Jotão de Judá a prosseguir numa luta em favor de uma libertação, em favor de uma situação de melhor status diante da Assíria. Sob o seu reinado, a Assíria conquistou diversas cidades do Reino do Norte, isso é, as cidades do norte do país. O Reino do Norte perdeu a parte norte do seu país, porque foram levados cativos os seus moradores para a Síria. Finalmente, Peca foi assassinado por Oséias, que reinou em seu lugar com o apoio completo da Síria. Mas, graças a Deus, no capítulo 15, nós não terminamos de uma maneira triste, de uma maneira negativa. Em sétimo lugar, nós vemos a vida de Jotão, que se caracterizou por mascarar, através da construção da Porta Norte, a permanência dos altares idólatras do país. É interessante perceber que, mesmo os reinos de Judá e de Israel sendo divididos, praticamente um copiava o outro, um rei copiava o outro. E características difíceis, características negativas... Tanto se via no reino do norte como no reino do sul. Embora no reino do sul, Judá fosse um reino que temia mais o Senhor Deus, muitas vezes os seus reis também cometiam pecados absurdos. Então, com relação ao rei Jotão, nos versos 32 a 38, concluindo o capítulo 15, nós encontramos algumas, eh, alguns detalhes importantes que devemos destacar sobre a sua vida e sobre o seu reinado. Primeiramente, o seu nome significava Jeová é perfeito. Jotão significa Jeová é perfeito. Ele era filho de Uzias, ou então também chamado Azarias, e a sua mãe Era chamada Jerusa, filha de Zadok. E esse homem, Jotão, governou durante 16 anos o reino do sul, Judá. Ele fez o que era reto diante do Senhor. É interessante essa colocação. É assim que Deus olha para as nossas vidas. Com uma frase, ele sintetiza toda uma vida. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Como corregente, Jotão deu sequência à boa administração que o seu pai Uzias tinha iniciado em Judá há pelo menos meio século. Ele construiu, então, aquele portão norte do templo. E a narrativa do seu reinado também pode ser vista no segundo livro das Crônicas, que nos mostra a permanência da idolatria e o povo continuando na prática do mal homens que andaram corretamente diante de Deus, mas que não tiveram a força política de eliminar completamente a idolatria diante de Deus. Uma idolatria que feria o coração de Deus, uma idolatria praticada pelo seu povo, pelo povo de Deus, pelo povo de Judá, que Deus vinha protegendo conforme a sua promessa ao rei Davi. Muito bem, depois de refletirmos sobre esses sete reis, sobre as lições que podemos aplicar em nossas vidas, entendendo que as vidas positivas devem ser copiadas por nós e as vidas negativas devem servir de alerta por nós, agora podemos olhar para o capítulo 16. No capítulo 16, nós encontramos a narrativa da vida de apenas um rei, o rei Acás, o décimo segundo rei de Judá. Sobre o reinado de Acás, é importante destacarmos que o seu nome era uma abreviatura de Jeoacás, que significa possuidor. Ele foi o décimo segundo rei de Judá, ele era filho de Jotão, e a sua história também está descrita em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 28. Rezin que reinava sobre os sírios, e Peca, que reinava sobre os israelitas desejavam tirar a casa do poder, colocando em seu lugar um rei testa de ferro, um rei a quem poderiam dominar, pois queriam formar uma aliança para deter o avanço dos assírios na região. Nessa época, Isaías exortava confiança em Yahvé, porém a casa não lhe deu ouvido, e ao invés disso, ele procurou ajuda curvando-se ao rei da Assíria. É, ao invés de procurar ajuda no Senhor, procurou ajuda no rei da Assíria. E assim, a Assíria ajudou contra Israel e contra a Síria. A aliança com a Assíria seria uma aliança desastrosa para Judá pois eles foram obrigados a esvaziar os tesouros do templo e a introduzir práticas pagãs na adoração, ao ponto de o próprio Acaz ter sacrificado os seus filhos em oferenda a ídolos pagãos. Querido amigo, é impressionante percebermos como, mesmo numa linhagem de reis que eram bons reis, que estavam se preservando na linhagem de Davi, nós podemos encontrar alguém como Acaz, que fez esse terrível pecado de sacrificar os seus próprios filhos em adoração a um ídolo morto. Ele que era rei do povo de Judá, o reino do Deus vivo. Ah, quando observamos a vida de Acaz, podemos perceber sete ações de um jovem sem o temor de Deus. A primeira ação foi copiar o mau exemplo dos reis de Israel. E ele ofereceu assim, então, o seu próprio filho em sacrifício a um ídolo pagão, conforme nós lemos nos versículos 1 a 4. Uma segunda ação foi conseguir deter o ataque dos sírios, mas submetendo-se ao apoio ao comando da Assíria, conforme nós lemos no versículo 5. Uma terceira ação foi ceder à rebelião dos Edomitas que se libertaram da vassalagem que mantinham com Judá. Ora, alguém que se submete a um império completamente contrário ao Senhor tem como consequência, dentro do seu próprio país, uma revolução. E os Edomitas, então, conseguiram se libertar do domínio que Judá exercia sobre eles uma quarta ação desse jovem que não temeu a Deus do jovem Acás foi curvar-se diante do rei da Síria lhe pedindo socorro ao invés de procurar o socorro no Deus que é o nosso socorro bem presente na angústia nos versículos 7 e versículo 9 nós vemos essa atitude de de Acás se curvando ao rei da Síria Uma quinta atitude de Acaz foi construir, através do sacerdote Urias, um altar seguindo o modelo pagão, é, seguindo o modelo assírio. Nos versos 10 a 11, não apenas Acaz foi o pecador, mas ele levou o sacerdote Urias a cometer o pecado também, e aí, então, incentivar o povo a adorar nesse altar que era cópia de um altar pagão, colocando esse altar no centro de Jerusalém. A sexta ação foi consagrar esse novo altar com diversos tipos de ofertas e sacrifícios, desprezando o altar do Senhor. Versículos 12 a 14 nos mostram exatamente isso, um desprezo completo às leis do Senhor, um desprezo completo ao lugar de adoração do verdadeiro Deus. E, enfim... A sétima ação de Acás foi contemporizar, mantendo a adoração nos dois altares, ao Senhor e aos ídolos pagãos, conforme nós lemos nos versículos 15 a 20. Infelizmente, um homem como esse tentava agradar a Deus e tentava agradar também os seus tutores, o rei da Assíria. Querido amigo, nós não podemos contemporizar, não podemos agir servindo a dois senhores, ou servimos de coração a um senhor ou a outro senhor. Infelizmente, a Cás é mais um exemplo daqueles que nós não devemos copiar em nossas vidas, que possamos ficar alertados pelo Senhor, que possamos capacitados pelo seu Espírito, andar uma vida correta, uma vida agradável, uma vida que honra o nome do Senhor, nos comprometendo completamente na adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe capacite a viver dessa maneira para o seu louvor. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é: Caixa Postal 18300, CEP 04626970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial